0: Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Glória e Tradição, live desse domingo, dia 6 de março de 2022. A gente está começando mais uma vez às 8 horas da noite. Vocês já sabem que esse é o nosso horáriozinho, o horário do nosso ponto de encontro aqui no Glória e Tradição, tá? A ideia era, na verdade, trazer coisas positivas, pauta positiva, agenda positiva, falar da semifinal do Campeonato Cearense, que está para ocorrer, ou estava para ocorrer, na próxima terça-feira, dia 8, entre Fortaleza e Ferroviário. Hoje aconteceu a outra semifinal entre Calcaia e Iguatu. Um grande salve para o nosso querido Iguatu. É, mas algumas coisas aconteceram, e a gente vai precisar tratar disso. Saiu uma decisão aí do TJDF, aqui do estado do Ceará, tentando suspender aí, é, o campeonato cearense por razões meio esquisitas. Acho que a gente precisa se debruçar em tudo que envolve a decisão, o contexto, o que é que a decisão pode de fato, o que é que, na verdade, uma decisão monocrática vinda do TJDF pode de fato fazer e repercutir no, no campeonato. A gente tem muita coisa para conversar, muita coisa para esclarecer. A gente sabe que toda essa, toda uma celeuma jurídica, toda uma uma discussão, na verdade, um debate jurídico, ele ele acaba deixando que muita gente fique um pouco perdida, né, um pouco sem entender de fato o que é que pode, o que é que não pode. A gente vai tentar fazer isso aqui. Temos um convidado na nossa bancada, inclusive para nos ajudar nessa missão, tá certo? Mas antes da gente começar, por favor, deixa o teu like. É muito importante. A live tem tudo para ser uma live muito agregador, então já vai logo deixando teu like para tu mostrar para o YouTube que o conteúdo é bom e ele indicar a gente para mais e mais tricolores, tá? Também te peço para tu se inscrever no canal se tu ainda não foi inscrito. A gente está quase batendo os 24 mil inscritos aqui no GT e você é peça fundamental para a gente chegar em mais essa marca histórica, tá? Acho que dados esse recado, na verdade, hoje não tem muito, muita chorumela para a gente conversar aqui nessa introdução. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai conversar, de fato, sobre o que é que rolou aí com o TJDF aqui do estado do Ceará. Estou aqui com meu querido MR Renato, que só agora que eu me dei conta que cortou o cabelo, aparentemente, e o meu querido vereador Roger Cid. É, o Roger, que ele é advogado, já esteve aqui como nosso padrinho, mas hoje ele foi convocado como advogado para que a gente possa debater toda essa, todos esses últimos fatos, nada menos que lamentáveis, na justiça desportiva aqui do nosso Estado. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos.
1: Boa noite, boa noite, Thaís, boa noite, Roger. Né? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Hoje o, o Roger vai colaborar muito com a gente aqui, sem dúvidas, fazer um debate debate sobre, sobre futebol, né? sobre essa questão mais, mais jurídica também, e também política, né? a gente sabe que tudo está tá indiscutivelmente misturado, né? então ele vai qualificar muita discussão e cumprimentar todo mundo que está aqui no chat, que acabou de abrir a live, já tem quase 300 pessoas aqui, muitíssimo obrigado pela pela presença de vocês, né? toda noite assim, o povo é ponta firme demais e está aqui com o GT, então obrigado demais pela companhia, e vamos aí tentar tornar esse debate... É, é, dar mais contornos para ele. Né? A gente vê algumas notícias de jornal. É, é, mas hoje a gente vai tentar fazer um debate aqui um pouco mais aprofundado né, sobre tudo que norteou essa decisão liminar que surpreendeu algumas pessoas hoje. Né?
0: Exatamente. Seja bem-vindo, Verê. Só tira o teu microfone do mute antes de tu começar aqui a conversar com a gente.
2: Boa noite. Thaís, Márcio Renato, mandar um abraço para os outros membros do GT, né, que não estão aqui, sou indicativo, um para todo mundo que está acompanhando aí também. É, na verdade, eu não sou especialista em direito esportivo, né, mas algumas é, questões, né, do, do, do direito, elas são, né, obviamente, tudo se recai sobre o, o Código de Processo Civil, né, a, a, a vasta legislação brasileira que existe, e que obviamente norteia, né, de alguma forma também o direito esportivo, né? Mas eu faço logo essa ressalva, né? Que mas é isso. Vamos para frente, vamos discutir essa decisão que, como a Thais falou, no mínimo, no mínimo, ela é esquisita.
0: Eu acho que é é um, um eufemismo, né? Um ótimo eufemismo para gente pra gente recorrer quando se trata de qualificar a decisão de hoje do presidente do TJDF. Eu acho que nomes precisam ser ditos desde o início dessa live, tá? Foi uma decisão monocrática, portanto, de um, único, de um único membro do TJDF. E esse membro vem a ser o próprio presidente, Frederico. Qual é o sobrenome dele? Frederico... Nem lembro, cadê aqui, ó. Bandeira. Bandeira. É o próprio Frederico... Bandeira Fernandes é o nome do cidadão então vamos lá vamos primeiro fazer a gente até fez um tópicos né que precisam ser, ser tratados aqui e eu acho que o primeiro dele é o contexto da decisão tá porque a gente tem toda já se sabe que o crato ele tá né sobre os holofotes e a suspeita de uma manipulação é, de resultados por parte do, do clube do Cariri, ela já vem arrastando aí desde janeiro, em, em janeiro o Ministério Público daqui do estado do Ceará, ele pediu investigação sobre essas possíveis manipulações de resultados no Cearense de 2022, é, e em 16 de fevereiro foi quando, de fato, através de uma decisão, o Crato foi suspenso do campeonato. Então, a gente tem aí 16 de fevereiro, são 12, 12 mais 6, 18 dias desde a suspensão do Crato do Campeonato Cearense. 18 dias depois, a gente tem, enfim, é, uma tentativa de suspensão em definitiva assim, do campeonato, né? uma suspensão generalizada. Agora, não mais apenas voltada, apenas pro, voltada ao Crato, né? mas de uma maneira que repercute na continuidade e no mérito esportivo de todas as outras agremiações que disputam o campeonato e que nada teriam a ver com eventual ilegalidade cometida pelo clube do Cariri. A gente teve essa decisão, assim, não por acaso, é, em uma temporada em que o Campeonato Cearense teve o, uma de suas grandes estrelas eliminada para um clube interiorano, né, nas quartas de final, o Ceará, ele não sequer se classificou para a semifinal. E eu acho que é muito ingênuo de quem quer que seja não considerar esse ponto como um ator muito importante em toda essa celeuma que a gente está vislumbrando. Eu acho que é, é muito ingênuo se a gente desconsiderar isso, ainda que a estrela agora da celeuma seja o Crato. Mas o contexto é esse. A gente viu primeiro as suspeitas de uma manipulação de resultados. Cerca de um mês depois, a gente viu a suspensão do Crato. Do e agora, 20 dias depois, aproximadamente, a gente tem então a tentativa de parar um campeonato. Um campeonato é esse que falta só quatro partidas para ele ser concluído. Então, tentando parar um campeonato faltando quatro partidas, e a gente vai discutir, inclusive, por que, que não faz o menor sentido parar agora. Ainda que, que qualquer coisa, qualquer medida mais drástica precisa ser tomada em relação ao campeonato cearense, ela deveria, ela deveria ser tomada após o término do campeonato, né? Se fosse o caso, se assim fosse necessário, cancelava, né? Suspendia os efeitos do campeonato. Enfim, eu acho que as coisas estão sendo deturpadas e, e a ordem natural das coisas estão sendo invertidas. Mas eu queria ouvir vocês, como é que vocês avaliam aí o contexto dessa decisão que nos pegou de surpresa nesse domingo, né?
1: Vamos deixar o Roger, o Roger começar, né? Abre aí, Roger, pode
2: Bom, oh, Thaís, eu acho que você já, já pontuou várias questões importantes. Luiz, sai do meio aí, Luiz, eu estou na <risos> Você já, já pontuou questões aí importantes. Primeiro, assim, a decisão houve da, da retirada, da suspensão do CRAP foi dia 17 de fevereiro, né? Então, houve um tempo aí suficiente. Obviamente, eu acho que oito é, dias atrás, com a eliminação do Ceará, eu acho que isso agravou de alguma forma. Eu penso isso de forma. É, óbvio aqui, não é acusando, mas de toda forma nós somos é, sujeitos que a gente tem nossos instintos, a nossa intuição, né? Então eu imagino que, que essa decisão, essa eliminação aí do nosso rival, ela é muito estranho, né? Que isso ocorra só depois disso. Por que que não ocorreu antes? Por que que não ocorreu a decisão antes de formar as quartas de finais, né? Por que que a decisão só veio agora, nesse momento, né, decisões em dias de domingo, elas, elas acontecem, né, eu vi até algumas ponderações sobre a questão da data e tal, a data é um erro material, às vezes a gente vai digitando, pensa que está num dia tá no, e está em outro, isso é comum e isso não afeta efetivamente a decisão. Mas me causou estranheza, porque a importância, a eficácia dessa decisão até porque dia 11 está na pauta, né? essa eficácia da decisão ela, ela causa uma estranheza muito grande. Por quê? Porque já estava aqui praticamente, eu acho que já tinha começado inclusive o jogo do Calcaí do do Iguatu. Né? E um, 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 um cidadão como o Fred, né? um cidadão dá uma decisão dessa, onde você para um campeonato de forma arbitrária em decisão, monocráticas, decisões monocráticas existem em todos os tribunais, mas elas têm que ter, ser pensadas com muito cuidado e vendo, obviamente, a repercussão que essa decisão vai causar a todos os envolvidos, aos prejuízos que podem causar a todos os envolvidos. O Iguatu certamente gastou com, com locomoção, com alimentação, com hospedagem, né, o Calcaia também, porque o jogo foi realizado em Pacajus, então o Calcaia também teve o seu custo de, né, e você parar, assim, a tal ponto, né, aquela história que o, sabe, eu achei muito estranho parar de toda forma, essa essa, essa urgência, essa urgência de parar, inclusive, há relatos que eu não sei se são verdadeiros, mas foram relatados aí em redes sociais e tudo que o próprio Fred, ele telefona para o delegado da partida para parar a partida, o que eu acho um completo absurdo, né? Ele, ele julga, ele mesmo notifica, entendeu? Ele não, assim, é o papel... é
0: inteligente, né?
2: É o papel do presidente do tribunal, ele, ele, julgar, ele julgar e notificar, ele notificar, é papel do presidente do tribunal, é algo, para mim, que é muito estranho é muito estranho, né? É... Isso causa uma estranheza muito forte, porque os clubes precisam ser notificados formalmente, os clubes, inclusive, que são interessados nessa decisão, né? Fortaleza, Ferroviário, Iguatu e, Casca... e, 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 e Calcaia, que são os clubes que hoje, né? A Federação Cearense de Futebol, os clubes precisam ser notificados, os clubes precisam é, eles precisavam ser notificados e me causou estranheza essa urgência, essa. essa como é que eu posso me falar para eu não ser, inclusive mal educado, mas essa necessidade do próprio presidente do tribunal notificar? Porque eu acho que ele não notifica em processo, qualquer
0: processo, né?
2: Em qualquer processo. Aliás eu acho que ele não te notifique nenhum processo, ele não é o responsável para fazer notificação, né? Então, qual o interesse que esse cidadão, doutor Fred Bandeira, tem em notificar diretamente, pessoalmente, o mesmo, da decisão e já vai lá notificar? Qual é o interesse nessa urgência? A gente se questiona bastante, né? Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto, Thaís, é que, Além dos clubes, a questão do campeonato em si, a federação tem contratos comerciais, né? De patrocinadores, a televisão tem contrato, né? Também com o campeonato, comprou os direitos é, do campeonato, né? Respeita os clubes, como eu falei. Então, assim, uma decisão dessa afetou muita gente, toda uma imprensa esportiva que trabalha. Nessas questões, nos clubes, os meios de comunicação, jornalistas, né? Blog, e no imbróglio que não havia essa necessidade. Não havia necessidade sequer dessa antecipação, dessa decisão. É, é, porque eu acredito, inclusive, que parar o campeonato é muito mais prejudicial a, 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 a todo mundo certo? A todo mundo nesse momento, parar o campeonato nesse momento, seria muito mais prejudicial, né? Nós já tivemos equipes eliminadas nas quartas de finais, né? O Fortaleza eliminou o Pacajuz, o Iguatu é, 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 eliminou o Ceará, então assim, não há lógica, porque o prejuízo agora é muito maior, porque se ele diz o seguinte, quando eles vão eliminar, que a gente tem que ter a fumaça do bom direito, né, e o perigo iminente, né, o perigo, o perigo iminente, ele não existe, na verdade, ele agora causou um prejuízo ao campeonato, se essa decisão não for, não for, é, 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 reiterada, ratificada, se essa decisão não cair, porque eu, a, a gente tem várias questões aqui a colocar ainda, mas assim, o perigo iminente não existe, e a fumaça do bom direito, assim, o prato tá, existe... A um da decisão
0: também não consta, na decisão não consta, a fumaça nada do bom direito.
2: Nada a isso, né? Nada quanto a isso. Então, assim, a fumaça do bom direito, ela também não existe, o prato está sendo investigado. Investigado, não há conclusão, tem que se avaliar as provas que existem nesses processos tem que ter a valoração dessas provas tem que ter o devido processo legal, o direito ao contraditório, a ampla defesa. Toda essa investigação antes da gente, porque a, houve uma, uma suposta manipulação de resultado, você dá uma canetada, cidadão sozinho, presidente do tribunal, que não é um órgão onde existem é, 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 árbitros, né, que eu digo juízes, né, de carreira, né, juízes que passam por uma seleção pública, não que a indicação, tem muita gente séria que já passou pelo tribunal, né, mas, são, mas são, é, 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 são juízes indicados né, por órgãos, né, por exemplo, a OAB indica, a Federação indica, enfim, então assim, e aí... Você colocar isso tudo em jogo, eu mesmo sou um defensor do fim da justiça desportiva, da forma como ela está, eu não concordo, porque é uma justiça clubista, né, é uma justiça clubista, é uma justiça que há uma organização, né, as pessoas têm relações, não que, ah, o, ju, a, o, ju, o, ju, o juiz comum ele não tem? Tem, os juízes têm seus times de preferência, vários, eu que atuo mais na Justiça do Trabalho, tem vários juízes, torcedores do Fortaleza, torcedores do Ceará, né, tem juízes que inclusive não julgam o processo do Fortaleza, né? por motivo de foro íntimo, né, são torcedores do Fortaleza, então não, não, não julgam os processos.
0: Mas a gente Bye. sabe que a partir de uma dinâmica em que a indicação é que coloca a pessoa aonde ela está, a gente sabe que isso abre margem para que a possibilidade de um rabo preso, não estou dizendo que existe, tá que fique claro, mas a possibilidade de você dever favor é muito maior, você deve não. alguém estar ali.
2: Né? Thaís, e abre um questionamento muito forte, porque assim, ninguém aqui está questionando, assim, eu, eu acho que a decisão foi irresponsável, a decisão foi absurda, extrapolou os limites do bom senso, é uma decisão que traz insegurança jurídica completa, porque totalmente. você fica totalmente ali sem saber o que é que vai sair da cabeça, você depender da cabeça de um cidadão, mas, assim, eu não estou aqui questionando se houve má fé ou não por parte do Fred. Mas acaba que, naturalmente, pela intuição das pessoas e tal, há uma acusação, talvez que não seja nem é, 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 uma acusação real, mas de favorecimento, de alguma forma, ao clube que ele torce. E todo mundo sabe que o Fred é torcedor né, do Ceará, Ceará Esporte. Isso não quer dizer que ele tomou a decisão por isso. Obviamente, eu acho, inclusive, que não. Né? Eu acredito muito na correição do colega. Mas o que eu estou querendo demonstrar é que esse tipo de decisão, esse tipo, a forma como foi feita, ele gera esses questionamentos de forma que, que, é, é, natural na torcida de quem não é da área jurídica, como eu sou, né? por exemplo, assim, eu, eu não acredito, evidentemente, que isso foi uma ação pensada, uma, uma ação né, que foi orquestrada e que foi pensada que houve essa má fé, não, eu não acredito, evidentemente, mas foi uma decisão de fato irresponsável, foi uma decisão de fato irresponsável que trouxe insegurança jurídica a todos os clubes, inclusive aos eliminados, né? aos eliminados, à Federação Cearense, aos parceiros comerciais. Imaginando ano que vem, tá aí. se a televisão vai discutir a questão da, da, da televisão, né? se a televisão vai querer comprar um campeonato desse. né? Eu vou querer comprar um campeonato que o cidadão chega, dá uma canetada e suspende e acabou por isso, eu tendo contrato, eu tendo pago aos clubes, pago os direitos para televisionar, né, isso afeta muita coisa, isso afeta muita coisa, aí a gente fala no fim dos estaduais, há sempre essa discussão, a discussão né, que 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 isso, já é uma discussão muito consolidada, né, Se, eu, eu, eu sou muito defensor do estadual, muito, mas esse tipo de coisa ele faz com que o campeonato fique menor do que já é, porque um cidadão, né, um campeonato que, queira ou não queira, move milhões de pessoas, porque só a torcida do Fortaleza e do Ceará são milhões, que, que, que envolve milhares de profissionais que ganham dinheiro com isso, que vivem disso, direitos econômicos, direito de transmissão, e o cara acaba numa canetada? Não dá, não dá, na minha cabeça.
1: Tá, ô Thaís, antes de, de, de comentar o assunto, vou dar uma passadinha aqui pelo chat, tem algumas mensagens, assim gente, muita mensagem hoje, assim, é, vamos pular a parte do Boa Noite, tá, e vamos ler, assim, as questões mais direcionadas à, à temática mesmo, o Tricolion colocou, decisão irresponsável e infundamentada, o Ronald Aragão, a velha busca da notoriedade, amanhã esta medida espalhafatosa será derrubada, é o que a gente espera, viu Ronald, é o que a gente espera, o Paulo Cassiano, Bando de GT, que todos vocês tenham uma semana abençoada. E essa palhaçada do... Não foi do STJD, né? Foi do TJD. É, é... Foi de lascar, cara. Foi de lascar, Paulo. De lascar. Banho de água fria. O Lucivando do Silva, Bando de GT, é momento de união. Somos nós por nós. Sempre foi e sempre será. Isso é importantíssimo, viu? Torcedor do Fortaleza tem que entender que existem estruturas, tá? Nada por acaso, nada sai do... do Ninguém tira nada de baixo da manga, né? Sempre as coisas estão interligadas e existem entrelinhas, né? Inclusive, sobre o que a gente está falando aqui, não precisa a gente ser explícito para vocês entenderem. O Rony Lemos, boa noite, GT. Olha só que legal. Que bom ter vocês nesse domingão. Manda aí um abraço para mim, para minha esposa. Hoje estamos completando 12 anos juntos, sendo dois de casados. Somos dois tricolores assíduos do GT. Um abraço para o Rony, um abraço para a sua... Ele só
0: não colocou o nome dela, né? Coloca aí o nome não. da sua esposa, Rony. Isso,
1: mande o nome da sua companheira que a gente vai mandar um abraço para ela. Mas felicidades para vocês aí. O Kleber, decisão sem fundamento, os times não podem aceitar. O Carlos Alberto, bom, bom, veio lá do BL, viu? A galera veio do BL com hashtag vai estudar, Frederico. Era bom estudar uma coisinha. O Humberto Farias, ótimo convidado para a live de hoje. O Dr. Roger Cid é um caro, como é bom. O Kelvin, dá uma alfinetadazinha aqui. Iguatu vai remoso, remoso. Iguatu é remoso. Ó, oh, Carlos Alberto mandou superchat. Obrigado, Carlos. Ele botou assim. Iguatu elimina o canal e o Frederico quer para o Lion, né? Acho que talvez seja parar. Pois é. Pensar um pouco, né? O, a Eliana Farias. Quem notifica não é o oficial de justiça?
0: No caso da justiça desportiva, não existe o cargo de oficial de justiça, né, né, Roger? Tu pode falar até melhor do que a
2: gente. Isso, isso, isso. Não existe o, o, o oficial de justiça que a gente tem na justiça comum, na justiça federal, na justiça
1: do trabalho, mas certamente também não é o presidente, né? Que nós... Certamente. <risos> Exatamente. O Ricardo Batista, na decisão, ele não indica os elementos que fundamentam a sua tomada. Nada de fumos, Bonis e que é a história da, da, da fumaça, fumaça jurídica, direito. né? E, e ele, o, o Ricardo falou um negócio aqui, um nome feio aqui, perículo in Mora. É porque são
0: os dois requisitos, vamos lá. O que houve hoje foi uma decisão liminar, né? É uma uhum. tutela de urgência.
2: Uma tutela Justamente de urgência. Justamente
0: por isso ela vem antes do fim, é, antes da decisão definitiva do, do processo. E para que se haja uma. uma para que seja deferida uma tutela de urgência, são necessários dois requisitos. O primeiro é uma mínima materialidade é, jurídica, né, que a gente chama de fumaça do bom direito, o próprio Ricardo colocou aí, Fumos Boniures, que é basicamente aquela coisa assim, olha, parece que isso aqui tem algum sentido, não é nenhum absurdo o que estão colocando aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo requisito é justamente o perículo mora, que é aquela coisa, não dar aquela, liminar. Ocasionaria em risco ou em dano ao resultado útil do processo, nem fumaça do bom direito, nem perículo em mora nesse caso. A gente até conversou aqui que, na verdade, o que ocorre é o contrário: o perigo ele surge a partir de uma decisão como essa, e para quem acompanhou, inclusive, a live do do Razão Tricolor, o, o próprio Yuri e o Edson, eles colocam lá de, do que de fato está acontecendo, que é a, o perículo em mora reverso. Né? O que está havendo é o contrário. A decisão, ela trouxe, o Roger já colocou aqui, insegurança jurídica e, portanto, perigo em mora, né? perigo, perigo ao resultado útil do processo.
1: Deixa eu voltar aqui para algumas mensagens. Tem outros que eu vou deixar um pouco mais para frente, que tem perguntas mais mais específicos. Oh, o Rony mandou o nome da esposa dele, a Andressa. Um abraço para o Rony para a Andressa. Beijo para você, Mas Rony para a Andressa vocês. também. Continuem vendo o GT aí, por mais 12 anos, 30, sei lá quantos diabos vocês vão ver. O Gohan, olha aí, o Gohan tá aqui. Queria fazer só uma pergunta boba. Tendo Fortaleza e o Ceará nas semifinais, vocês acham mesmo que isso aconteceria? Então, essa é a pergunta de um bilhão de dólares, viu, Gohan? Essa pergunta aí, ela é importantíssimo. Deixa eu guardar essas mensagens para lá, eu quero também dar o um, meu palpite aí, assim. Vocês, vocês foram perfeitos aí, né? colocaram é, é, as questões jurídicas, né? as questões comerciais também, acho que o Roger ele, ele tocou em pontos importantíssimos, assim, né. É, uma decisão liminar, ela, ela, quando, ela tem esse caráter necessário de urgência, né? então ela vem para proteger de algo iminente. Né, olha, tem que ter essa decisão aqui agora, senão pode acontecer uma grande injustiça. A gente tem que proteger esse, esse cenário. O que foi que aconteceu de tão urgente? Né? Um, um, uma, um inquérito que foi aberto ainda em janeiro, tá? que ele tem data, inclusive, né, pra, pra, acho que é dia 11 agora, né, vai ter uma, uma, uma decisão acerca da questão do crato, e vem nessa decisão aí, as vésperas da... Das semifinais, e quando eu digo as vésperas é literalmente, né? Porque a ligação lá para o quarto árbitro, para o delegado da partida, eu dizendo, ela cedeu 10 minutos antes do início da partida entre Calcaia e Iguatu. Então, assim, tudo isso tem um timing minimamente curioso, né? Qual é a urgência dessa liminar? O que, é que ela protegia, né? De fato, o, que, o que, é que ela especificamente estava protegendo e ela parte de onde. Ela parte de onde? Qual é o grande mérito dessa liminar? Né? O que, que, que ela expõe ali? O que, o que, como que ela parte de um pressuposto de que o campeonato está comprometido se sequer as provas foram totalmente levantadas com relação a, ao inquérito do Crato? Inquérito. Inquérito. A investigação com relação ao suposto é, é, esquema de fraudes em apostas esportivas do Crato está em fase de inquérito. Aí o cara vai, expede um eliminar, bufo, para tudo. E é aquele cara que dá a eliminar, manda parar, pessoalmente. né? Assim, algo que me lembra, inclusive, é, 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 os tempos do coronelismo, né? O cara manda matar, manda, manda matar, não. Manda prender, manda soltar. Né? Assim, não, não, tem, não tem nada, não tem nada que regule isso. É uma canetada, olha.
0: É, o, é a figura não. do juiz inquisidor, né?
1: É, assim, vamos lá para o vigiar e punir, né? Vamos lá para o vigiar e punir. Qual é? Qual é, a dessa? O, o que é que... O que é? Eu pergunto para você, torcedor, né? O que é que está tão iminente que assusta o tribunal para sair uma decisão tão urgente assim com uma canetada? Olha, isso não tem outro nome. Isso não tem outro nome. É uma tentativa de virar a mesa. É uma tentativa de virada de mesa, que nós, que todos os dias aqui defendemos um futebol mais profissionalizado, com gestões modernas, com administrações modernas, que tenha relevância comercial, a gente defende o campeonato estadual. Uma decisão como essa, ela é esdrúxula ao ponto de pegar o campeonato cearense, de pegar a importância que o futebol cearense tem, amassar e jogar no lixo. Além de descredibilizar a competição, de desrespeitar os clubes que estão nela, imagina aí, você tem um inquérito aberto contra um dos clubes e você lança uma decisão que prejudica pelo menos os quatro semifinalistas. Pelo menos os quatro semifinalistas. Não existe uma prova consistente e robusta que, que tenha sido apresentada contra o crato que justifique o eliminar como essa. Então, assim, é uma tentativa de virada de mesa, é uma medida autoritária, é uma medida extremamente autoritária, é uma medida desproporcional, é uma medida irrazoável, e todo esse contexto faz a gente, a gente questionar. Assim, nós temos, inclusive, direito constitucional de problematizar essa decisão. A gente não precisa dizer, ah, ok, oh, sim, senhor, não, isso acabou. A gente pode questionar, sobretudo... Quando ela não está embasada. Sobretudo quando ela não está embasado. E, e detalhe: um tribunal desportivo ele tem que se preocupar também com as consequências desportivas. Tá? Sobretudo. Porque, veja só, veja só. O juiz, o juiz. O, o Fred, Fred Bandeira, nessa decisão que ele toma aí. Ele diz que o campeonato deve ficar suspenso até o fim do trânsito julgado. Meus amigos, isso, a gente pode estar falando de uma década. A gente, a gente pode estar falando de uma década. O trânsito julgado é quando a, as instâncias todas estão esgotadas e a condenação já foi... Não cabe
0: mais recurso.
1: É, a decisão final, ela não tem mais recursos. Imagina você suspender o campeonato até o fim do trânsito julgado, as consequências desportivas. O cara do Tribunal de Justiça Desportiva, ele deveria se preocupar com as questões desportivas também. Imagina aí, quem vão ser os representantes do futebol cearense na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil? Quem são? A quem, A quem atende essa liminar? Essa é a pergunta que eu deixo para você. A quem atende essa liminar? Qual é o direito que essa decisão protege? Essa é a grande pergunta. Veja só. No meu humilde modo de entender, a justiça protege os direitos. Certo? A justiça protege os direitos e garante decisões justas. Okay? Teoricamente. Qual direito... É protegido com essa decisão liminar. O direito de quem? Em detrimento da retirada de direitos de quem? Pensa um pouco. Pensa um pouco. Isso é virada de mesa. Isso é virada de mesa. A gente cresceu, que todos nós aqui que estamos nas, na casa dos 30, 30 e poucos anos, que é mais ou menos a idade do nosso, do nosso público também que do GTV de regra, a gente moleque, né? Cresceu vendo. Isso comumente no futebol. No campeonato brasileiro, né? nos estaduais, então, nem se fala. Era virada de mesa em cima de virada de mesa. Hoje, o mundo parece ter mudado um pouco. Né? Parece ter mudado um Eu pouco.
0: Deveria mudado. É
1: inadmissível, hoje, com a sociedade, com as redes sociais, com a democratização da informação, a sociedade hoje pressiona. É inadmissível que a gente assista em 2022, uma virada de mesa e a gente simplesmente aceite. É inadmissível. É inadmissível.
0: Alô?
1: Oi. Oi, pode falar,
2: Thais. Teve um, um membro aí, sim. algum eu perdi aqui o comentário, mas o cidadão disse que o perigo iminente era o tetra, né? O tetra campeonato. E eu acho que... <risos> com isso, porque nós estamos o Fortaleza está disputando com os times mais competitivos do campeonato né? com os outros três times mais competitivos do campeonato então há a possibilidade, obviamente, da gente perder né? a, a disputa porque são times efetivamente são os quatro melhores times do campeonato então nós estamos disputando com três então mas é questionável né se o perigo iminente não foi é. isso
0: a gente tem alguns comentários aqui e eu vou passar rapidinho por eles para a gente, então, ir direto à decisão. Né? A gente vai trazer a decisão aqui e analisar junto com vocês. Boa, o Marcelo boa. O pitch, ele colocou qual seria a solução para resolver esse tribunal de justiça desportiva. Fortaleza tem algum poder para tirar esse rapaz da presidência do pleno? Na prática, não. Para tirar o rapaz do, da presidência, não, né? Ele tá, ele, inclusive, foi eleito até o meio do ano, se não me engano. O mandato dele tá no finalzinho. É, até onde me consta,
2: Tudo né, Roger? A renovação nos membros do TJDF acontecem ações muito estranhas e curiosas também.
0: É, é assim, ele tá indo aí para os últimos meses, né? De, de mandato, enquanto presidente. Agora...
1: Agora, só para pegar esse, esse comentário do, do, do Marcelo aí, que é o nosso querido Pit, né? Abração pro Pit. Cara, eu, eu, eu avalio que tem Até o Roger comentou, né? Que não concorda com esse modelo de justiça desportiva, assim. Eu acho que tem um debate mais profundo aí, tá? Tem um debate mais profundo, assim. São, são, são órgãos que têm um poder muito grande, né? Porque, assim, ah, é só futebol. Não, não é só futebol. <risos> o futebol, ele é economia, ele é sociedade, ele é cultura, ele é hábito, ele é o, ele é o morro da sociedade. Né? Hoje tem uma, tem uma parcela da sociedade cearense que foi afetada por uma canetada do, do, do Fred, do Fred Bandeira. Né? E é bom sempre que se diga o nome de quem assina. Né? Até porque é um processo público, né? é uma decisão pública. Então ela também tem consequências e efeitos públicos e o debate também é público. Então a gente pode, a gente pode falar sobre isso aqui abertamente. O quanto isso afeta, né? Veja só. Você tem ali é, 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 um órgão que ele acaba tendo, ele é um órgão administrativo, mas ele tem um poder praticamente de justiça, né? Hoje a gente viu assim, um cara, toma decisão, puf, efeito é imediato, um efeito é imediato. Então assim, penso eu talvez, se a própria justiça, né? Ou incorporasse esses tribunais, ou criasse uma esfera que fosse por juízes concursados, assim, veja só. Eu não estou dizendo que, o, que um juiz concursado ele, ele vai ser 100% independente, que ele não vai ter subjetividade, que ele não vai se influenciar nas suas decisões. A gente sabe que não é assim. No mundo, no mundo real não é assim. Mas convenhamos que a chance das decisões serem independentes, serem autônomas, serem probas, é muito maior se você tem uma justiça no formato como é o judiciário, né? com juízes concursados, que independente de quem está no poder ou não, os caras estão lá tomando as suas decisões. Talvez seja uma alternativa para esse modelo aí que eu concordo totalmente com o Roger, para mim é um modelo falido. Eu, falido. eu concordo...
2: Eu... A gente comparar com a justiça eleitoral, né? a justiça eleitoral não existe especificamente a justiça, a justiça eleitoral, são juízes né, que é, é um são... É paralelo. A justiça comum, são delegados, por exemplo, o, 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 o TRE, né, os tribunais regionais, eles têm a participação de advogado, eu acho todo tribunal, eu defendo muito, sou advogado, eu defendo o quinto constitucional, eu acho que deve ter a participação de advogados. Dentro do processo das normas que regem a OAB, podem, né, pode, pode haver indicação, mas os 80%, eu acredito que deveria ser juiz de carreira e que deveriam ser é, com tempo de mandato, né? Então você vai renovando ali, aí tira um juiz, bota outro, né? Tira alguns juízes, botam outros e por aí vai porque é, é, é esdrúxulo, é esdrúxulo a gente tem que conviver com esse tipo de decisão com a canetada de um cidadão que deve ter acordado hoje domingo. Dito, teve uma ideia que eu imagino, sei lá de onde é que venha, mas sei lá, um sinal divino, alguma coisa, e disse, eu vou parar o campeonato hoje, domingo. Né? É esdrústico. É uma situação que você fica totalmente... Ah, um juiz de, de direito, efetivamente, como sabe, poderia dar a decisão também? Poderia, óbvio. Mas, é, esse tipo de decisão, é uma decisão, como eu falei, é arbitrária e extrapola qualquer limite do bom senso. Qualquer limite do bom senso, foi pois colado nessa decisão. Então, assim, a gente se questiona muito, eu acho que inclusive isso para preservar os membros, né, que, que atuam na questão do direito esportivo, é que eu acho que, que não há mais saída para esse tipo, da forma como se compõem os tribunais, né, deveria ser realmente juiz da Justiça Comum respeitado lá, os 20, o, 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 o quinto constitucional da OAB, né, dos advogados, Ministério Público, se for o caso também, como são nos outros tribunais. Aí eu concordaria completamente. Agora, não um juiz de indicação que quem conhece os bastidores sabe o que foi que houve, por exemplo, na última articulação que houve, a, a, os casos estranhos que ocorrem para nomeação de um, para nomeação de outro, né? Enfim. É
0: aqui alguns superchats ó, do MD aqui, o Master Nilson o doutor Roger pode explicar como um time que perdeu pontos para o Crato pode alegar manipulação nessa partida acho que ele fala do próprio Maracanã né? a gente, a gente vai entrar nesse mérito a partir do momento que a gente lê a, a decisão, tá MD eu vou até deixar o teu superchat aqui separado tem o superchat do João também o João tá sempre chegando e fortalecendo aqui nas nossas lives boa noite GT até quando o nosso campeonato vai ser conturbado por pessoas desse nível do Fred? Uma pena. Obrigada pelo teu superchat, viu, João? O Paulo Everton. Pessoal, me explica. Caso essa eliminada é certo, o que afeta o Leão? O que tem a ver com o Ceará? Por que o pessoal está dizendo que é culpa deles? Vamos, A gente vai tentar explicar, tá? Na verdade, o que é que pode afetar o Fortaleza por hora? O campeonato em que o Fortaleza ainda estava disputando, ele acaba de ser suspenso. Então, teoricamente, o Fortaleza não pode ir adiante na sua campanha em busca de um tetracampeonato. Mas, assim, acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa colocar o clube ele está se movimentando, tá, gente? Ninguém está aqui lamentando de braços cruzados. O Fortaleza já está trabalhando em cima disso e é óbvio que o Fortaleza vai buscar defender os seus interesses e os interesses dos seus torcedores. Qual é o interesse do clube? Dar continuidade ao campeonato. Manter o campeonato da maneira como ele tinha que prosseguir e ser concluído, né? Finalizado, ter suas semifinais da maneira como como elas estavam previstas para acontecer em ida e volta e, e jogar também um eventual é, final em caso de classificação a ela. Vamos já já adiante nisso, tá? O Matheus pergunta quem que pode reverter isso. A gente também vai falar, mas são duas, duas dois órgãos, digamos assim, podem reverter isso de uma maneira geral, tá, Matheus? É o pleno. Isso aqui foi uma decisão monocrática, ou seja, de uma única pessoa. Mas o TJDF tem dentro da sua estrutura um órgão máximo dele, que é o pleno. Lá pode ser derrubado uma liminar como essa. Uma outra instância é o próprio STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de tá? Aí aqui deixa eu ver. A Flávia pergunta se a CBF poderia ser acionada, ela, se ela poderia interferir. É, não porque a CBF está para, para decisões da justiça esportiva como a Federação Cearense de Futebol, por exemplo, está aí é, na decisão de hoje. A Federação Cearense ela foi impetrada, ou seja, a decisão foi contra ela. né E ela, no caso, cabe a ela, na verdade, cumprir ou não a decisão. O Nicolas coloca, parabéns ao Glória e Tradição pela participação do Dr Roger Cid Gomes, Aumenta demais o nível das discussões. Sabe tudo de direito esportivo. O Tricolion... Valeu, valeu, Nicolas, por chegar junto aqui na live do GT. O Tricolion, que sensação de impotência ver seu clube do coração ser prejudicado mais uma vez e não poder fazer nada. Aí eu reitero o que eu acabei de dizer, tá, Tricolion? A gente não vai ficar sem fazer nada. Fortaleza não está sem fazer nada, tá bom? É, vamos, então, ler... A, a decisão, tá? Eu já separei ela aqui, vou trazer aqui para a tela, dar um zoomzão aqui. Aqui é um processo, processo número 829 de 2022, né? Uma medida inominada, no caso, medida inominada é aquela ação que não tem nenhum outro nome para ela. Se não tem nenhum outro nome para ela, dá-se aí o nome de uma... Como se fosse uma medida genérica, digamos assim. Impetrantes Maracanã, e o ICASA, né? são os dois impetrantes da, da, da ação, do pedido. E os impetrados são a própria Federação Cearense de Futebol e o CRATO, tá? Aí aqui é a gente vai à decisão. O caso em análise trata-se trata de medida inominada, interposta pelas agremiações Maracanã e ICASA, em face da Federação Cearense de Futebol e do CRATO aduzem as agremiações impetrantes que, durante a disputa do certame Alencarino do Correntiano, veiculou-se a eventual participação da equipe do Crato em eventos ilegais e manipulação de resultados de jogos é, do, do dito certame para benefício direto em apostas esportivas. Aí aqui ele faz uma narração, né? Narra-se ainda na exordial. A exordial é a petição inicial do processo, a petição que pediu o, o que essa decisão aqui está... Está julgando nesse momento. Que, em virtude disso, iniciou-se minuciosa investigação através do inquérito desportivo número 203, de 2022. Esse inquérito está correndo em Segredo de Justiça. É o próprio inquérito que investiga se, de fato, existiu ou não manipulação de resultados por parte do crato. tá? E é, sob severa fiscalização do Ministério Público Estadual através do Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor Nuditor e, por consequência, o ajuizamento da medida inominada 596 de 2022 oferecida pela FCF, tá? Beleza. Aí aqui ele segue dizendo que, nesse passo, em decisão monocrática datada do dia 16 de 2, a presidência deste tribunal do TJDF é, do Ceará decidiu pela concessão da medida pretendida, né, da medida solicitada, pela qual se determinou que a FCF, de forma cautelar e imediata, suspenda a agremiação Crato de todas as competições por ela patrocinadas. É... E aqui fala justamente porque foi suspenso para que o Crato sequer disputasse a partida que ocorreria no dia 19, que foi uma partida entre o seria, na verdade, uma partida entre o Crato e o Ferroviário. Essa partida não aconteceu. Ela seria a partida válida pela última rodada do, do Campeonato Cearense, né? Da primeira fase do Campeonato Cearense, uma partida que seria disputada aí pelo Crato e pelo Ferroviário. Não aconteceu, dada a suspensão do Crato, tá? Foi dado WO para o pro, pro ferroviário, inclusive. E aqui fala exatamente isso: que foi o que aconteceu, parará, parará, por derradeiro, ou seja. No final né, de tudo, as impetrantes narram que a referida decisão não merece prosperar, muito embora instrumentalizada e fundamentada de forma brilhante. Gente, vou dar uma dica aqui. Eu acho que.
1: <risos> Essa foi demais. Né? Essa foi. Esse não se usa foi... esse
0: tipo de adjetivação em decisões é. judiciais, tá, gente? Não se usa. Não se qualifica é, peças, petições dessa maneira. Não é comum, não é correto, não é, né? Não é interessante.
1: É, é pouco científico, né? Assim. Muito pouco, muito pouco,
0: <risos> muito pouco. Acho que você foi na mosca agora. Mas ele já coloca aqui que a, a petição ela foi fundamentada de forma brilhante em razão dos argumentos e requerimentos expostos em sua peça inaugural. Aí aqui fala da preliminar, é, parará, 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 e aqui fala dos pedidos, tá? Quais eram os pedidos? O conhecimento dessa medida inominada, né? o deferimento da tutela de urgência, que no caso foi essa tutela de urgência aqui, que a gente está julgando agora, que a gente está lendo agora, perdão. Deferimento de tutela de urgência em caráter liminar para determinar a suspensão do Campeonato Cearense de Futebol de 2022, até aí aqui é uma parte importante, o que o Marcenato já colocou aqui no início da live até o trânsito em julgado da ação de número. 596 de 2022. E mais, porque essa ação aqui, ela é a ação em sede de justiça desportiva. Então, ela tem, ela não, ela pode até ser que ela não demore muito para acabar. Mas aqui também coloca que é não só até o trânsito em julgado da ação, mas também até o final da investigação e eventual ação criminal contra o Crato. Ou seja, ele coloca que o campeonato tem que ficar suspenso. É o pedido. É o pedido. O, cana o campeonato fica suspenso até o trânsito em julgado da ação, da ação que corre na Justiça Desportiva, no TJDF, e também a conclusão do inquérito. E se o inquérito der em ação criminal, a conclusão, o trânsito em julgado dessa ação criminal. Isso é uma coisa absolutamente absurda, absurda. totalmente desarrazoada. Porque, a partir do momento em que, se de fato, se inaugure um processo criminal, são muitas fases, muitas fases. Vai começar a... Vai primeiro ouvir os envolvidos, né? Infinitas audiências, coleta, coleta, perdão, coleta de depoimentos, levantamento de provas, quebra de sigilo. É tanta coisa que vai acontecer e que precisa atender a ritos e prazos processuais que isso aqui, meu amigo, pode botar anos, pode botar década, como uhum. o Márcio Renato colocou, certo? E aí ele fala que é justamente isso aí que ele quer. Beleza. Deferimento também de uma tutela de urgência e caráter liminar para determinar a suspensão da homologação dos resultados finalísticos do certame estadual, ou seja, não quer que se homologue o resultado do, do campeonato, né? Parará, parará. E aqui no mérito pede a exclusão do crato é, subsidiariamente também que seja aplicada a pena de exclusão do Crato no Campeonato Cearense de 2022 é, também requer que a anulação a anulação das partidas disputadas pelo pelo Crato pelo e que elas sejam novamente disputadas né?
1: de novo então, né Thaís de novo ele quer a exclusão do Crato e o WO nas partidas do Crato baseado em que provas? Tá? Qual é a substância? Veja só. Até o momento, tá? esse inquérito, ele, até onde se sabe, ele corre em segredo de justiça. Até o momento, não existem provas públicas que condenem o crado.
0: Existem suspeitas. Se alguém souber aí,
1: se alguém souber aí diga. Porque, porque não existe. Não existe. O cara toma uma decisão de exclusão do time.
2: Mas Renato tem uma entrevista do dia 19 de fevereiro, o mesmo senhor Fred Bandeira, que ele diz que tem uns áudios que ele não sabe de quem é os áudios. Quem é o responsável pelos áudios, ele não sabe. Obviamente, isso foi antes da eliminação do Ceará. Né? Então, assim, tô vendo aqui no Jornal O Povo, ele diz que não sabe, né, ainda quem é, tem suspeitas e tal, então, cara, não sabe quem é, não sabe se a prova é legal, porque a gente que no direito a gente tem que ver se a prova é legal, se a prova é legal. quem é, ela, é, né, quem foi o responsável, entendeu? Mesmo podendo ter tido ocorrido alguma forma, não se faz isso, não se faz isso. Ele mesmo Dia 19 de fevereiro, ele disse que não sabia quem era quem era o responsável pelos áudios. Isso está no jornal O Povo, só é botar aí no Google. Né? E o senhor Fred, ele deveria agora ter uma atitude para demonstrar que... Inclusive, é, é, para ser uma decisão realmente abriu o tribunal dia 11 para acompanhamento dos torcedores o Fortaleza se sente prejudicado eu quero ver esse julgamento eu, eu quero, quero acompanhar esse julgamento da mesma forma que em 2015 quando ele queirou, quis tirar a gente do campeonato nós tivemos lá diversos advogados que torcem Fortaleza que era outra aberração jurídica do seu Fred Bandeira outra aberração jurídica e nós fomos lá, lotamos lá o, o, o plenário, né? é, é, e o Fortaleza acabou voltando para o campeonato. Mas ele já quis fazer, já quis nos prejudicar lá em 2015. Então abra as portas, senhor Fred, abra as portas do tribunal do TJDF para que a torcida do Fortaleza e a torcida dos demais clubes prejudicados possam acompanhar esse julgamento, possam acompanhar os argumentos frágeis que você usou na sua decisão e possam acompanhar o voto dos demais colegas que compõem junto com você no TJDF. Tenha coragem, doutor Fred, abra o julgamento para a torcida, para os torcedores, para os dirigentes, para os torcedores do Fortaleza, para os torcedores do Ferroviário. Tenha coragem... Do Maracanã.
0: Do,
2: do Maracanã, se é que... Mas Maracanã é uma cidade muito querida, né? por mim, principalmente. Eu adoro Maracanã, tenho um orgulho de advogar muito lá. Mas, é, para o torcedor do Maracanã, para o torcedor do Iguatu, que eliminou o Ceará, para o torcedor do Caucaia, os colegas de Caucaia, os torcedores do Fortaleza, os torcedores do Ferroviário, abra o julgamento, tenha coragem, faça presencial com todos os cuidados que nós devemos ter em razão da pandemia que nós vivemos, mas que, graças a Deus, até o, 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 o público do Estado já foi liberado 100% pelo nosso governador Camilo. Então, assim, faça esse julgamento presencial
1: e aberto. Tenha coragem, doutor Fred. Exatamente. E, e, e detalhe, né? Respeite a Constituição, né? Respeite o devido processo legal. Isso é importante, assim. Nós estamos aqui... Ocasionalmente, enquanto torcedores do Fortaleza, mas nós somos parte da sociedade. Você exigir, olha, isso daí, cara, é uma aberração. Essa decisão, ela é uma total aberração. Ela qualquer, a gente tá absolutamente vendo aqui, teratológico. Ó, eu, absolutamente. Eu, eu, eu suponho que no nosso chat, assim, tem muita gente. Nosso público, o nosso público é maravilhoso, mas tem muita gente aqui que não é especialista em direito e basta ler. Basta ler esse texto para observar que ele não tem pé e nem cabeça. né? Isso aí é, é visível. Basta ler.
0: Cara, vou aproveitar aqui, antes da gente retomar a decisão, botar a mensagem do doutor Edson, tá? Doutor Edson, do Razão Tricolor. Acompanhei a live de vocês, tá, doutor Edson? Vocês foram, assim, Muito impecáveis bom. na exposição que vocês colocaram lá. Inclusive, indico para a galera que terminar aqui a live do GT, se ainda não tiver conferido o conteúdo lá do Razão Tricolor, o Aqui, um Yuri e o Dr. Edson um, fizeram um, live
1: Edson, de uma hora. É, o Edson maratonou, viu? porque ele fez a live no, no Razão e depois fez a live com o Dudu Damasceno também no BL. Então, assistam as duas lá que ele deu um show. Muito bom, Edson. Obrigado. Eu também vale. acompanhei, não acompanhei totalmente
2: a do Razão, mas parabéns a você e o Yuri. Foi uma live muito esclarecedora também. Inclusive, é, ele bateu num ponto muito... Né, que é a questão do abuso de direito, né, o abuso, abuso do poder, abuso de poder por parte Isso. do presidente.
0: Ah, vamos voltar aqui na, aqui na decisão, tá? porque aqui a gente entra, então, acho que na, no momento determinante da decisão, certo? Ele coloca, ele colaciona aqui o artigo 119 certo? Do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo 119, ele coloca assim, que o presidente do tribunal, seja o STJD ou algum dos TJDs, perante seu órgão judicante, dentro da respectiva competência, em casos excepcionais e no interesse do desporto, definitivamente o interesse do desporto não foi atendido aqui, mas em a, aí aqui, aí aqui merece nossa nossa ênfase. Em ato fundamentado, tá? Em ato fundamentado, poderá permitir o ajuizamento de qualquer medida não prevista neste Código, desde que requerida no prazo de três dias contados da decisão do ato, do despacho ou da inequívoca ciência do fato, podendo conceder efeito suspensivo ou eliminar, parará, parará, parará. Vamos lá. Nesse sentido, imperioso reconhecer-se como tempestiva a medida aqui intentada, visto que, em 3 de 3 de 2022, a impetrante... No caso, o ICASA teve o processo 641 de 2022, retirado de pauta pela segunda Comissão Disciplinar do TJDF Ceará. O que foi isso aqui? Isso aqui foi uma decisão, foi retirado de pauta um, um outro julgamento, uma outra matéria que pedia para que aquilo só fosse julgado quando da decisão sobre a mani eventual manipulação de resultados do CRATO. Então, assim. Me, me causa alguma dúvida essa questão da tempestividade, o marco inicial para que seja contada essa, essa tempestividade, se de fato seria essa decisão do último dia 3. Não me parece que, que é o marco inicial correto para que ele possa suscitar essa tempestividade, tá? Aí aqui ele dá continuidade, ele fala, analisando agora os pedidos liminares da impetrante, Nego o pedido de arquivamento do processo tal por não entender que há a da inicial. Isso aqui é uma, uma preliminar que foi colocada. Beleza. Aí aqui, aqui é o brinco. Já em relação aos pedidos de tutela de urgência em caráter liminar para determinar a suspensão do Campeonato Cearense de Futebol de 2022 e a suspensão da homologação dos resultados finalísticos do certame estadual, esses merecem prosperar. É por quê? É, é, não, sério, sério. Aí é você pode pensar assim, ah, não, Thaís, é segue aí, segue aí, porque ele vai explicar. Não, não vai, não. Não vai, não. Aqui ele já muda, ó. Aqui é por derradeiro, já é fala de outra coisa. Não. Toda a decisão, toda nem... a decisão e esse, esse reboliço, essa movimentação tá existindo por conta de um parágrafo de três linhas e meia em que o cara me diz que o argumento merece prosperar
2: o básico de uma decisão é você fundamental o porque o porquê da só pena
0: de nulidade
2: ele ele negou aí os pedidos né que são é, é, alguns outros pedidos aí relacionados à inépcia, da inicial, que são preliminares, né? São preliminares, não, não, não afetam, não se discute realmente o mérito, né? E, e ele não fundamentou o porquê que deu. Ele disse, merece prosperar. E aí, merece por quê? Por qual razão? Por qual fundamento jurídico? Baseado em quê? Certo?
0: Eu vou, inclusive, nessa toada aqui, verei, trazer justamente o artigo 489 do do NCPC, que aqui ele coloca quais são os elementos essenciais de uma sentença, né? Taizinha, aqui taizinha, fala, do...
1: fala fala só o que é o NCPC pra galera...
0: É o Código de Processo Civil. É o Código de Processo Civil, que a a parte... Todo, tudo que há de processo, não... não... A exceção dos process... do processo criminal, né? Do processo penal, deve ser regido pela... pelo Código de Processo Civil, certo? E aqui no Código de Processo Civil ele coloca que é um element, são elementos essenciais da sentença. O relatório, que é o que ele fez ali no início, contando, é um resumo do processo, os fundamentos e o dispositivo. O dispositivo a gente ainda não chegou, mas o dispositivo é, como, de uma maneira, assim, leiga, que eu pudesse explicar para vocês, são os tópicos com a decisão final, feita ali pelo, pelo julgador, né? E aqui ele coloca, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença, acordo, que se, eliminar, se limitar perdão, à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Você quer copiar? Bota um artigo e pronto. É por causa disso aí. Não, você tem que fundamentar, você tem que fazer, trazer o nexo de causalidade entre o, os o pressuposto fático do, do processo e o artigo que você está colocando ali. Mas, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Por que, que merece prosperar? Por quê? Invocar motivos que se prestariam a justificar qual, qualquer outra decisão. Não enfrentar, e aqui, aqui é importante não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. É muito simples. Isso aqui qualquer estudante de direito sabe. Quando você vai responder a alguma petição, uma boa petição, uma boa, sei lá, contra-razões, é, contestação, você tem que atacar ponto por ponto da decisão a peça. Tira a decisão do meio. O mesmo vale para decisões. O mesmo vale. Um processo, uma decisão, ela só, de fato, atende ao processo se ela atacar todos os pontos que foram levantados pela parte autora, pela, pelo polo passivo e pelo polo ativo do processo. Entendeu? Então, assim definitivamente ela não enfrenta todos os argumentos deduzidos. Não foram enfrentados todos os argumentos, o que torna a, a decisão nula. Né? Ela, não, ela não atende aos elementos essenciais de uma, de uma decisão. Não, não traz qualquer fundamentação. Vou remover aqui a tela para a gente voltar ali na decisão e só concluir, tá? Deixa eu puxar aqui mais uma vez. Pronto.
1: É inacreditável, né? Eu até pensei em outro em outro adjetivo, né? Assim, é, é, ela ela é uma decisão antidemocrática, né? Na essência. Olha só, eu te aplico uma uma, uma liminar que tem uma a, a consequência prática dessa liminar tem efeito de punição, tem efeito de punição para Fortaleza, tem efeito de punição para Fortaleza. Punição fevereiro.
0: essa que extrapola o ente que está, de fato, precisando sendo julgado, sendo acusado de manipulação de resultados. né? Exatamente. É uma decisão Exato. que afeta a muito e afeta muito mais a, a outros times, porque o Crato já foi eliminado, o Crato ficou em último. Exatamente. Ele já estava rebaixado.
1: Ex ex exatamente. Veja só, é o um eliminar que o efeito maior não é sobre o, o, o réu daquele processo lá. É sobre quatro clubes que estão pelo futebol, né, pela bola jogada, nas semifinais. <risos> cara, assim, é, é, é um negócio inacreditável, assim. Como, como é grave, né? É grave o efeito dessa, dessa canetada que a gente viu hoje, assim. É, é, e é absolutamente antidemocrático. Absolutamente antidemocrático, porque sequer o cara se deu o trabalho de embasar, de justificar, né? Não tem essa explicação, como ele mesmo disse, ele, ele achou merecido, né?
0: Cara, só colocar aqui o comentário do Elano, porque eu Sim. falei do NCPC por ser o novo, o novo código de processo, mas uhum. ele, é, ele é de 2015, então, assim, não é tão novo assim, né, Elano? Não é tão novo assim, um código de sete eu anos sei. já não é, é NCPC. É porque é. quando eu fiz a minha faculdade, a gente chamava de NCPC. Na verdade, eu comecei é que... minha faculdade ele ainda não tinha sido, nem sido aprovado. Então, eu é estudei os dois nova... CPCs.
1: É que nem a parte nova do Guatemala tá? Já não é mais nova, porque já tem a... Exatamente, mas eu, ainda, eu chamo a
0: nova e a novíssima né? É Exato, a nova e a novíssima é, é. Pronto, vamos voltar o, o, aqui
2: se A
1: decisão, ela, ela
2: viola um princípio Fundamental do direito esportivo né? Que é o princípio Pro compet, competição né? Que é A questão realmente de valorar A disputa A, a, a disputa natural né? A disputa né? Que toda decisão tem que ter muito cautela E não alterar o curso natural das decisões, do, 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 dos resultados, aliás, né? Então, isso é, é base pilar do direito esportivo, né? Base pilar. Então, assim, a decisão ela é ilegal também por isso. Por quê? Porque ele está ele querendo, ele não respeitou esse princípio em momento algum, né? Ele está se antecipando a uma decisão que ninguém sabe o que é que vai dar no inquérito, que ninguém sabe o que é que vai dar no numa ação penal, numa né, ação criminal, e ele está se antecipando e, e não respeitando para que tumultue tumultue o campeonato, que talvez seja a intenção tumultuar o campeonato, para melar o campeonato por conta de algum time que foi eliminado.
1: Não sei. É, exa exatamente não. o que eu havia falado, cara, assim, a função <risos> é trazer justiça e proteger os direitos relacionados ao futebol cearense essa decisão ela vai exatamente no caminho contrário disso. Ela amassa qualquer pingo de, de seriedade, credibilidade e respaldo. No, veja só, no melhor momento da história do futebol cearense, o cara me vem com, a, com uma decisão como essa. assim É um, é um negócio é, é inadmissível. E eu, eu vou dizer uma coisa, tá? Vejo muito torcedor aqui do, do rival no chat, até agradeço pela audiência, normal acompanhar e tal, mas eu teria um pouquinho, um pouquinho só de constrangimento de comemorar essa decisão, certo? Porque na bola, na bola, vocês foram eliminados para o Iguatu. Certo? Na bola, Cara, se jogando, tem alguém assim, que não
0: pode comemorar essa decisão,
1: é, é um torcedor nível. Então, assim, e e, e, e tá,
0: mas
1: um e, pouquinho e, é a bolinha,
2: né? E, a torcida, os canalenses aí, que pode chamar de canalense agora, porque Tá, é o claro. né, canalenses. Os canalenses, eles estão comparando também muito com aquela situação do Fares que ocorreu em 2004, né? onde teve uma decisão... Que abriu a
1: federação, né?
2: Domingo, né Aí hoje eles já podem ter decisão do domingo, né? Naquela época não podia da organizadora do campeonato. Naquela, se você for pegar aquela situação, não trouxe prejuízo a ninguém. Tinha dois clubes interessados, Fortaleza e Ará, e o que foi dito foi o seguinte, na época o Estatuto do Torcedor não permitia jogos com menos de 48 horas. Havia uma afronta direta a um artigo do Estatuto do Torcedor. Mas ele não chegou e, e, e prejudicou outros clubes. Só tinha o Fortaleza Ceará, só disse o seguinte, ó não vai ser hoje, vamos aqui discutir as datas. Aí o Ceará se revoltou e tal, não sei o quê. Foram marcadas as datas pela organização do campeonato, quem organiza a Federação Cearense de Futebol, Fortaleza pegou o seu time, botou dentro do ônibus, chegou no estádio, que era PV na época, eu acho. Chegou lá no PV e o Ceará não foi. O Ceará não foi. O Ceará não foi prejudicado. Qual o prejuízo o Ceará teve naquela decisão de mudar a data? Né? Nenhum, nenhum, essa decisão prejudica quatro clubes, pelo menos, diretamente. Pelo menos,
1: pelo menos. diretamente. E eu, 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 eu digo, pelo menos, eu vou só te dar um exemplo, Roger. O Iguatu, ele não tá nas semifinais, mas ele tem uma vaga na Série D pro ano que vem. Ou seja, não são só quatro, não O um Iguatu tá na semifinal, é? Não, é, é. Tem uma, tem uma, mas, eu, mas eu quis dizer assim, veja só. Teve jogadores em jogos contra o Crato o que levaram cartões. Imagina aí, você rever todas essas decisões. Teve jogador que cumpriu suspensão por conta de cartões que levaram nas partidas contra o Crato. Como que você vai refazer essas contas? Todas, todas. Cara, isso daí, essa decisão, ela é jogar o campeonato cearense 2022 fora é você dizer, assim, ele não, ele não vai ter fim, não vai ter fim essa decisão, é, ela que, destrói o, é o, o Real... campeonato cearense 2022, destrói destrói, o cara o cara não é nem resetou, porque quando você reseta uma coisa você começa de novo, ele destruiu destruiu o campeonato
2: deixa eu, um deixa eu dar uma informação aqui, porque eu acabei de saber que eu posso dar essa informação aqui na live, né? opa o Fortaleza vai recorrer da decisão tanto ao pleno do TJD quanto ao STJD. Né? Amanhã, certo? Me diz... Obviamente eu perguntei se eu poderia dar essa informação me responderam que eu podia dar a informação. Né? Porque também, às vezes, a estratégia jurídica requer silêncio, requer a né, é... Que a gente fique retraído para buscar, mas disseram, não, pode dar informação. Então, como posso dar informação? Fortaleza amanhã recorre da decisão, tanto no TJDF quanto com
1: no STJDF. Perfeito. É informação é importante, né? Informação é importante. Fortaleza. Fortaleza não era nem para estar nessa confusão aí de crato, não sei o quê. Mas botaram. A gente. A gente Veja só. Vou pegar uma agulha aqui, pessoal. Vai aí. lá, Roger, vai lá. O Fortaleza não vai. É inadmissível a gente ser prejudicado num negócio desse assim. É aquela história, né, ô Thaís? Toma, toma distraído, né? Exatamente. Não dá, não dá, e assim, não dá. sabe,
0: mas Renato, aproveitar, o Roger colocou aqui quais são as atitudes, né? A, a iniciativa jurídica do Fortaleza. Vai recorrer em duas duas frentes, digamos assim. Ninguém tá aqui expondo estratégia, porque a estratégia vai ser os fundamentos que o Fortaleza vai levantar. Isso a gente não vai expor, claro. Mas vai recorrer tanto ao pleno quanto ao STJD. Mas nós, torcedores, também temos o nosso papel nesse trabalho aqui, tá? Pressionar o TJDF. É nosso dever. O que é que a gente tem aqui de palpável? Nós, Marcelo, eu e você, graças a Deus, nós temos o microfone. E a gente está usando isso ao nosso favor. Mas vocês todos, que tão, a gente está com mais de 800 pessoas aqui, vocês todos também podem brigar pelos interesses do Fortaleza, pressionando o TJDF a derrubar essa decisão completamente descabida, completamente descabida. Pressionem, pressionem, desde o presidente até os demais auditores,
1: pressionem, pressionem. A imprensa... O... A imprensa, a imprensa, perfeito, oh, a imprensa. Inclusive isso, inclusive isso, é algo assim, olha, tem muito, muitas pessoas aqui, co colegas que são afiliados à imprensa como, como nós, é impressionante como não teve uma voz, uma única voz, na imprensa esportiva cearense que questione a decisão que foi tomada hoje. Eu não sei que diabos de... Não sei se estão tentando aí uma uma neutralidade axiológica, não sei que diabo é isso, não. Parece que os caras estão assim... Não, não é possível que não tenha uma crítica ao que foi decidido hoje, nessa decisão liminar. Não é possível, não é possível. Então, pressionar também os setores formadores de opinião da sociedade, tá? Porque essa tentativa aí, de, essa decisão liminar, como a gente já discutiu aqui algumas vezes, ela tem um efeito perverso Contra o futebol cearense, tá?
0: É isso, pressionar a todos. A todos, porque é inadmissível que eu, eu o amei. campeonato cearense que envolve hum. dois dos clubes pertencentes à Série A, dois clubes que disputarão duas competições diferentes é, sul-americanas, o Ceará está na, na, na própria Copa Sul-Americana, o Fortaleza está na Libertadores, é preciso se dar valor ao produto campeonato cearense. É inadmissível que em 2022 o campeonato cearense ele seja decidido na base do tapete, na base da canetada. Isso é completamente descabido, completamente antiético, irresponsável, desarrazoado. Vocês escolhem aí. Aí a gente, sim, pode usar de muitas adjetivações. Agora, numa decisão, não acho, não acho de bom tom você taxar... Tese 1 ou tese 2 como brilhante, né? Vamos só aqui, rapidamente, é... só terminar aqui a conclusão da, da decisão para a gente poder fechá-la. Coloque que, por derradeiro, a concessão liminar para suspender a competição por cinco dias não trará prejuízo algum para o sertão cearense. Prejuízo traria caso as partidas acontecessem e, com o deferimento das medidas pelo tribunal pleno deste tribunal, com a consequente eliminação da equipe do Crato, essas partidas tiverem de ser refeitas. É exatamente o contrário. A gente está com um calendário apertadíssimo. Para Aperta. quem acompanha o trabalho do GT, quem assistiu às as nossas lives na última semana, viu, acho que inclusive foi a live de sexta, viu a dificuldade que vai ser encontrar a data para as finais do Campeonato Cearense. Não tem data. Não tem data. Você cancelar, suspender os jogos que já estavam marcados agora para o dia 8 e para o dia 12, é absurdo, é absurdo, prejudica demais o restante da competição, porque aí vai ter que chutar esse campeão, a gente está em ano de Copa, vai ter que chutar essa, essa, essa decisão para quando?
2: Tem outros detalhes, tem outros detalhes, primeiro eu queria dizer que a torcida também tem que chegar e pressionar, a torcida tem que fazer essa pressão social, para entender que não é qualquer um que dá uma canetada e fica e, e pronto e resolve e não sofre pressão por parte da torcida no sentido de pressão, obviamente, no sentido de cobrar, de, de, de pressionar para que o campeonato ocorra. Existe um detalhe, o Fortaleza está atolado, o Campeonato Nordeste nós já estamos classificados. Vamos jogar Libertadores, vai iniciar a Série A já agora em abril, né? Mas também não é só pelo lado do Fortaleza, não. Geralmente, esses clubes, eles fazem contrato só pro Campeonato Cearense, com os jogadores, Márcio Renato. Né? Exatamente. Um contrato curto. É isso, exatamente. De quatro meses, né? Que, que tu acha dura... que o Maracanã tem time, Roger, agora? Não vai ter time. Não tem, cara. O Maracanã não tem time. Né? O Maracanã não tem time. Se demorar, os... porque assim, né? Foram o, o, o Iguatu, que está na Série D, e o Calcaia, eles foram classificados para o ano que vem, para 2023. O Iguatu não tem mais campeonato esse ano. Por que, que ele vai segurar um time? Um time que é uma dificuldade enorme para manter uma folha. Né? Geralmente, esses times do interior é com ajuda muito forte da prefeitura, porque senão não conseguem sustentar. Só que a prefeitura ela se organiza, ela coloca verbas em determinado... Né? ela calcula ali, então assim, não é só por conta do Fortaleza, provavelmente Guatu e Calcaia não vão ter times,
1: não vão ter time para jogar, Mas... Maracanã, não. não tem. Ô, ô Taizinha, tem, tem um é. monte de mensagem aqui favoritada, enquanto o Roger dá uma olhadinha no nosso chat privado, eu vou ler algumas aqui, tá? Tu já leu essa do Alexandre aqui não, né ô Taiz? Não. Não, tá. O Alexandre diz assim: um eliminar meia boca dessas cai amanhã mesmo. Vamos ter o clássico das cores terça-feira, sim. Eu quero muito acreditar, tá? Inclusive que o que o que o senhor Fred Bandeira ele vai ter, né? A, a, a assim, a razoabil... é, é difícil você escolher as palavras, né?
2: <risos> 800 pessoas
1: aqui. Ele vai ser razoável de reconhecer, reconhecer. É o famoso põe de... a
0: mão na consciência. É, né?
1: exatamente. Que a sua decisão de hoje ela foi inconsequente. Né? O Alex... Alexandre Nascimento, amigos, Maracanã em casa tem corpo jurídico e político para parar o campeonato se o canal também tivesse na semi? O canal é muito podre, vergonha. Tá aí a mensagem do Alexandre. Você
0: foi na mosca, ô Alexandre, você foi na mosca.
1: O Alex... o Maracanã
0: não Dúvida tem
2: nenhuma,
0: corpo a... jurídico é... robusto. Não tem dúvida. Eu não não tenho... só não tem corpo jurídico robusto, como não tem força política. Você foi na mosca, você perguntou do corpo jurídico e do corpo, e da, da, da força política. Maracanã e casa não tem não tem força política para parar um campeonato.
2: aí eu vou até ponderar nessa questão. Assim, eu eu, eu inclusive assim, não é o colega que está trabalhando nessa ação mas o advogado de casa é um amigo, assim, o advogado não está trabalhando nessas ações, mas o advogado lá, de contratual, é um amigo, eu tenho o maior respeito, um grande advogado, um colega advogado. Eu não acho que essa questão do corpo jurídico, mas eu estou achando estranho, porque o Maracanã, quem é o corpo jurídico do Maracanã mesmo? É a turma realmente que está, né? Algumas nuances que eu tenho dificuldade, não questionando os colegas, porque eu acho que existem grandes advogados, e eu acho que um clube, mesmo que sendo um clube pequeno, ele, ele tem alguma. ele tem sim a capacidade de ter um bom advogado. Mas a questão é outra, é entender os nuances, né? os interesses, porque que depois que o Maracanã entrou inicialmente o Maracanã não tinha entrado, né, questionando me parece pelo que foi me dito, isso é que eu tô falando que foi medito. não é o advogado oficial do Maracanã aquele que assina realmente no dia a dia, entendeu Márcio Renato, que faz a defesa lá quando o jogador é expulso me parece que não é o mesmo né, isso causa uma certa estranheza, mas eu, enfim de acordo com as informações que me foram dadas
0: bora, bota na sequência aqui, ó, mensagem do Ideraldo, o cidadão Fred Bandeira não tem vergonha de confeccionar uma peça com tantos erros, causando tantos danos ao futebol cearense e todos os envolvidos com o futebol. É, deixa eu ver o que mais, cadê? O José Eudes, parabéns pelo convite ao Roger, qualifica muito a discussão, excelente profissional. A gente agradece demais por sempre ter o Roger, não só como, a gente poder consultar juridicamente, mas como amigo mesmo, o Roger é um cara é, que ajuda demais ao Fortaleza, tá? Ajuda demais. O Robson botou aqui: a decisão é mais fraca que as minhas redações da oitava série. O Sandro botou: vejamos onde chegou o futebol cearense capitaneado pelos rivais Ceará e Fortaleza, com oito clubes representados em três divisões do Brasil. Decisão arbitrária, contrária, é pequena. E pequena, perdão. Aqui tem um superchat do, do Lucas e eu achei interessante. É, o Lucas é nosso padrinho, padrinho conselheiro, inclusive. É advogado, inclusive. Ele botou aqui, ó. Qual o objetivo jurídico para casa e maracanã? Crato culpado ou inocente? O que é que interfere nos times que estão disputando as semifinais? Acho que é o processo inepto que ele quis dizer. E aí a gente traz até a, a tabela, tá? Porque, ó, vamos lá. Foi suspensa a partida, tá aqui, ó. Crato e Ferroviário foi um jogo cancelado, foi dado por WO, quando é WO é 3x0 o placar, tá aqui, certo? Vamos supor que esse jogo aqui volta, né? Volta pra jogar. Nessa, nessa vitória aqui, ó, nessa vitória do Ferroviário aqui, Ferroviário foi a 26 pontos. Sem ela, teria 23. Seguiria com o segundo colocado. Não mudaria sequer a classificação do G4 da primeira fase. Assim como o Crato, que terminou com cinco pontos, mesmo que tivesse vencido, iria a oito, seguiria como o último colocado. Então, na prática, na prática, em nada interfere a, a suspensão dos jogos do Crato, a própria manipulação de resultados do Crato, e isso deveria trazer acarretar consequências para o Crato, para o Crato, e não para todos os outros times envolvidos no, no campeonato que, cearense. Que,
2: que, uh, o Atlético Cearense, que questionou a questão do rebaixamento em razão do atleta irregulado de casa, o Atlético não busca em nenhum momento anulação de qualquer partida, certo? Anulação de qualquer partida inclusive o advogado do Crato é um advogado competente o colega Eduardo Salles também que ele, ele também não busca né, ele, ele faz lá a defesa do Crato não, não influenciaria de fato muito não mas o que se questiona para responder ao colega é porque os, o Crato teve ali ó, uma vitória e dois empates foi isso?
0: Cadê?
2: É, uma vitória... O Crato? De... Uma vitória,
0: dois empates, 11 derrotas.
2: Pronto, aí se questiona aí que o Crato deveria perder todas as partidas. De deveria né é, é, perder os três pontos, os pontos que conseguiu, né? Enfim, que todo mundo deveria ganhar por W.O. É, na prática...
0: Não faz Entendi. o menor sentido mudar os rumos do, do campeonato a partir da conduta do Crato, tá? A partir da conduta do Crato. Deixa eu ver quais são as outras mensagens.
2: É... Tem muitas questões a se fazer, né, Thaís? Que, por exemplo, o Crato venceu um, É o Crato manipulou esse? Foi. foi
0: justamente, se eu não me engano, a do Maracanã, tá? Oh. Eu tenho né? quase certeza que a é partida assim. que o Crato ganhou foi contra o Maracanã.
1: É assim, o, 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 os tá dois bom. empates foram contra o Maracanã e a, e a vitória foi contra o, o Icasa.
0: E aí, manipulou o resultado dizendo que ia ganhar? Então pois. o Icasa participou da manipulação é. de resultados? Curioso,
1: né? O
2: Maracanã
0: participou da, da manipulação de resultados? Porque o Maracanã deu ponto ao Kratos, hein? O Kratos conseguiu beliscar dois pontos com o Maracanã. E aí?
2: Né? Pois é, então assim, são, é, é totalmente sem, sem razoabilidade nenhuma essa decisão. Sem razoabilidade nenhuma. Até porque, até que se confirme futuramente que houve manipulação de resultados, você tem que ver quais resultados foram manipulados. Foram todos, não foram. Porque é o resultado que foi, eu volto ao princípio pro competição os resultados que foram que não foram manipulados não tem porquê haver mudança né não tem porquê haver mudança
0: e assim que fique claro tá é, verei a gente fala muito sobre verdade sobre justiça mas para gente que atua no direito a gente sabe que existe uma coisa que é a verdade real existe outra coisa que é a verdade processual precisa Ser uma verdade processual a patente manipulação de resultados por causa é, por parte do crato é preciso que se prove isso, não basta suspeitar, não basta parecer. E aqui eu não estou fazendo qualquer defesa porque eu não faço ideia. Eu suspeito, acho esquisito, suspeito, acho esquisito. Mas a, a minha suspeita, o meu achismo, ele não pode. Aí sim, ele não pode prosperar em cima de um conjunto probatório que tem que ser juntado, que tem que ser construído em seio de inquérito e processo e ação criminal. Então, assim, para além de tudo, é preciso provar. É preciso se encontrar a verdade processual de que o crato manipulou resultados com, tendo envi, visando a, a, algum provento por apostas esportivas. Entendeu? Então, nada disso, tomar decisões tão definitivas, tão drásticas, em cima de algo que ainda está sendo conduzido e que sequer se sabe se chegará a uma resolução concreta, é...
1: Mas, não tem objetivo. E... Que o
2: é cráfito clássico... ser gente... é punido se houver provas contundentes. Que houve isso, né? Claríssimas. Povo? Volta a dizer, voltem aí no Google, doutor Fred disse que tinha três áudios. Eu acho que ele disse que não sabia de quem era. Que ele não sabia. By de groups. Grupos. By groups. Aí tá.
1: <risos> Como é, Márcio Você tá é, na internet? É by groups, né? By groups. Aí é. o cara vê lá, encaminhado um, um com frequência. Opa, vou, vou sentenciar aqui. aí, né, cara? Agora esse, segundo...
2: esse não, Então, assim, é uma decisão temerária, né? É uma decisão é.
1: muito temerária. O que me chama muita atenção aí é assim, né? O lance do da ocasião, né? Ou da ocasionalidade, veja só. As duas equipes que estão aí encabeçando esse negócio são as únicas duas equipes que perderam pontos para o né O Maracanã empatou duas, então ele deixou de ganhar quatro pontos. E o Caso perdeu um jogo, deixou de ganhar três. Eu fico aqui pensando, se não tivesse saído daquela história do terceiro cartão amarelo para o Icaza, que ali fez com que o Icaza perdesse pontos porque estaria jogando com um jogador irregular, e não fosse o Icaza a ser um time correndo risco de rebaixamento, será que o Icaza teria entrado nessa também? Então todo mundo vai ali jogando, né? Não, eu, 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 eu não quero cair, eu vou, eu vou lá. Aí o outro, não, mas eu quero classificar. Aí o outro, não, mas... Eu, eu, eu queria estar lá semifinais, mas não pude. Aí o cara vai, vai também. Ou seja, é uma série de, de oportunismos. né? As pessoas vão vendo ali algumas brechas. Por isso que o tribunal ele tem que ter o um mínimo de razoabilidade. Porque quem está errado não é o Maracanã, não é o Icasa, de ter visto ali uma possibilidade de buscar o seu direito. Agora, o tribunal, com uma canetada, ele não pode tomar a pior das decisões possíveis, que é destruir a competição. Tá? Repito, repito. A decisão liminar de hoje do senhor Fred Bandeira, ela destruiu, ou ela, pelo menos, tentou destruir o Campeonato Cearense de 2022. Ela não teve o menor interesse em proteger os direitos do desporto cearense. Ela foi justamente de encontro a tudo isso.
0: Tá, é, seguindo aqui, o Adson tinha colocado, brigadão, Adson, o Rodrigo, é melhor ele reconsiderar essa decisão, tá, desprovida de argumentação jurídica, eu como estudante de direito, fico envergonhado com essa fundamentação, nós como operadores também, viu, Rodrigo? É... O Carlos Benavides filho tem que ter uma paciência para não soltar impropérios. Minha solidariedade, mas Renato, Cid e Thaís, pelo menos já estão é. acostumados com isso de certa forma. Cara, é isso. A gente, a gente vai aprendendo, viu? Com o tempo. Vai aprendendo. Porque a vontade era de falar com outra abordagem, né, MR?
1: Tem que segurar na mão de Deus, né?
0: É, é o. como é? O botão vermelho apitando aqui, é. ó. O tempo <risos> todo. O alerta. Aí aqui, cara, é o seguinte, tá? O Roberto, ele pergunta como é que fica a logística do Fortaleza, treino ou não para o jogo de terça. Roberto, vou te dizer o que eu consegui apurar. O próprio Roger trouxe aqui que a gente vai tentar derrubar essa decisão ainda amanhã, né? Então, o Fortaleza se organiza para jogar na terça-feira, tá? O Fortaleza vai tratar é, o jogo de terça-feira como um jogo, como o próximo jogo que ele tem na sua agenda.
1: É, lembrando que o Fortaleza, ele chegou hoje, né, no começo da tarde lá de Teresina, né, então, de, dia de descanso para os jogadores, mas amanhã tem treino pensando na partida de terça-feira contra o Ferroviário. Inclusive, a parte do futebol, ela não tem nem que entrar, é óbvio, né? É impossível você não se afetar com essa decisão, né? Imagina como deve estar tá a resenha dos caras, pô, não vai ter campeonato, como é que vai ser e tal, mas a preparação está mantida, tá, para terça-feira.
0: E aqui, cara, eu queria colocar a mensagem do, do Ricardo, porque a gente precisa ser justo, inclusive é, não dá para a gente deixar de aproveitar o fato de estarmos com o microfone aqui para poder esclarecer esse ponto. O Ricardo colocou aqui outra coisa que não se pode esquecer. Essa ação tem como advogado, pessoa que faz parte, seja que título for, da estrutura administrativa do Fortaleza. Lamentável. Ricardo, isso não persiste, certo? Isso não é verdade. O que é que acontece? Sim, há um conselheiro do Fortaleza que advoga, eu vou até usar o nome dele, porque a gente precisa fazer justiça aqui. O Eduardo de Sales, ele é, ele é primeiro secretário da mesa do Conselho Deliberativo e ele é advogado em um processo para o ICASA, que não é esse processo.
1: Isso, não é isso.
0: O Eduardo, ele defende o Icasa no processo sobre a irregularidade do atleta que foi a campo mesmo, precisando de, cumprir suspensão. E até onde eu pude olhar no processo, não há qualquer pedido para anulação de partida. Que, posso... Na verdade, o que ele defende é que o Icasa cumpra a punição, no caso, perca os pontos no ano que vem, no campeonato do ano que vem.
1: Deixa eu só dizer aqui, explicar Caso o... Caso o Crato seja condenado.
2: Isso.
1: O deputado
2: é um colega advogado, ele, ele não pede no processo dele,
0: nem... De a gente não está discutando bem, Roger. A gente, acho que é o Fio que deu mau contato.
1: Vai, repete. Melhorou? Melhorou? Agora Melhorou. tá bom. Agora tá bom. Pronto.
2: O Eduardo ele não pede nem a suspensão do campeonato, tampouco pede qualquer... É, cancelamento de jogo, né? Qualquer cancelamento de jogo. Ele não pede nada disso. Os pedidos do. Eu olhei a ação do Eduardo quando foi ventilado isso em rede social, e eu estou aqui com os pedidos. Na verdade, o Eduardo pede a nulidade do processo por deserção decadência pela homologação, suspensão do julgamento até o término do inquérito. O que, é que ele está dizendo, pessoal? Não pode julgar o crato na, na justiça desportiva, né, antes do, da questão de, de encerramento do inquérito, para saber o que é que se deu no inquérito sobre essa questão da manipulação. E a aplicação da pena ao ICASO, subsidiariamente ele pede ao ICASO no a partir de né? 2023, exatamente, para se fazer justiça com o conselheiro Eduardo Salles.
0: Pronto, beleza. Daí, eu acho que a gente conseguiu responder a maior parte das mensagens por aqui, né, moçada? Já vamos aí com uma hora e quarenta de live. Vocês queriam colocar mais alguma coisa, MR?
1: Não, assim, o, 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 o que a gente tem que colocar é o, o, o nosso apelo, né? O nosso apelo, de novo, aí ao, ao, ao Fred Bandeira, né ao, ao, ao tribunal, de rever essa decisão. Né, de, de, de compreender o quão grave foi né, o quão grave foi essa decisão liminar de hoje e sobretudo as suas consequências práticas, tá? Porque nenhuma dessa série de consequências práticas que nós citamos aqui está sequer nessa decisãozinha que a gente leu aqui de ponta a ponta, né? Eu 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 prefiro imaginar que ele não conseguiu refletir sobre isso, que ele é, aplicou a decisão de sangue quente, que ele não pensou nas consequências. Eu, eu, eu prefiro pensar assim, tá? Então tenha, né? Tenha aí a, 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 assim, tenha a, a razoabilidade de reconhecer e assim, só, eu errei, eu errei, eu fui inconsequente, minha decisão não foi inconsequente. O que o inconsequente é você, o inconsequente é você não medir as consequências, né? Literalmente é isso. Então, passe a medir, né? Entenda, absorva do debate público que foi gerado a partir da sua decisão. Uma live como essa, uma live como aconteceu no Razão, como aconteceu no Bora Leão, como eu espero demais e aí faça também esse apelo. Você que é jornalista, articulista, que tem tantas opiniões sobre tudo, será que você não tem nenhuma leitura sobre a decisão que foi tomada hoje? Será que amanhã todo mundo vai abrir o jornal e não vai ter ninguém na crônica esportiva cearense se posicionando sobre a decisão tomada hoje? Então, os veículos de comunicação que tem circulação, inclusive, muito maior que a nossa, né? rádio, o impresso, a TV... Né? a gente espera que vocês também consigam é, é, relatar né? se não querem tomar uma parte pelo menos relatem uma perspectiva relatem uma perspectiva a perspectiva que nós estamos trazendo aqui da, da série de consequências absurdas que estão, que estão sendo ocasionadas por conta dessa liminar, que não protege repito, não protege direito algum essa liminar não protege direito algum, ao contrário, ela traz como consequência prática uma série de injustiças tá? e de abusos também. Então, o, o que eu desejo é isso. Que desejo é isso? É que apareçam aí mais vozes críticas, né, também para para ajudar nessa formação de opinião é, e que a justiça seja feita, assim, que o cara né, baixe um pouco a bola, reveja, faça justiça, né? Você está lá para isso.
2: Pois é, é, eu também é, espero que, que o Fred Bandeira aí reflita né, sobre essa decisão. Ele né, se, se faça uma autoavaliação, uma avaliação pessoal sobre o que ele fez hoje, porque talvez ele não, nem tivesse é, compreendido o tamanho da decisão, acho que foi no momento, sei lá. Pode ter sido, eu também prefiro acreditar nisso, mas Renato. É, mas é, eu também faço um apelo para ele, eu volto a fazer o apelo que eu fiz aqui. Faça o julgamento presencial, senhor Fred. Abra as portas do tribunal para as torcidas, para que os interessados, os principais interessados nisso, que são as torcidas dos clubes, possam acompanhar, e também, obviamente, de forma virtual, pode ser também transmitido de forma virtual, mas possa acompanhar os argumentos que vão ser utilizados com eventual, com a decisão final de mérito, né, sobre esse caso. Então, eu acho isso importante, eu acho que a torcida... É, é, o, as decisões hoje nós estamos caminhando para um mundo de transparência de cada vez mais haver transparência, né, nas instituições, na gestão pública e também nos tribunais. Então eu acho interessante que esse, 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 esse julgamento possa ser acompanhado pelos, presencialmente pelos torcedores, pelos interessados, pelos, enfim. Faça uma reflexão, eu acho que prejudicou aí muita gente, como já foi dito isso na live, né? comercialmente, pessoas que vivem disso. Não há condição de deixar esse campeonato é, é, correndo sem nenhum tipo de... Sem, sem, sem saber efetivamente quando vai se terminar, até o trânsito em julgado. né? Nós temos Copa, nós temos um, um, uma, um, um calendário enxuto é, é, é curto esse ano calendário curto que isso vai ser prejudicial né a questão também é ah, porque tá pensando só no fortaleza não os clubes também não vão ter equipes para jogar alguns dos clubes então assim faça uma reflexão eu acho é, lamentável também que o que, que, que ocorra isso que que tenha, que tenha ocorrido esse tipo de de vexame, eu acho que isso é um vexame, inclusive pro okay. próprio, entendeu? Isso é um vexame, isso é vergonhoso, uma decisão vergonhosa, parece uma decisão de desespero, entendeu? Campeonato Cearense tem todo ano, Márcio Renato. Se não ganhou esse ano, ano que vem disputa, concorre é. de, né? E pode ganhar da gente como já ganhou aí 40 vezes, né? 40 vezes. Agora, é, 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 eu acho estranho algumas coisas. Por que, que o Maracanã demorou tanto a ingressar? Né? Qual foi a ação que houve? Não sei. Ah. Obviamente, eu não quero aqui levantar... Qual foi
0: o fato novo, né? Um fato
2: Teve novo. um fato novo. Eu é. Aconteceu eu aqui...
0: nas quartas de final do Campeonato Cearense, um fato
2: novo. Né? Mas nós somos sujeitos, como eu falei, que têm intuições, né? Que a gente imagina né, que a gente... Mas, enfim, eu prefiro ainda acreditar sempre na boa fé das pessoas, mas, Renato, eu acredito na boa fé das pessoas, eu acredito muito que o Fortaleza vai conseguir uma decisão no STJD que seja, certo? para que a gente possa ter o jogo terça-feira, se, se não, nós vamos aguardar aí até o final da semana, dia 11, ver o que é que vai ser feito desse imbróglio. Mas... Eu continuo afirmando que eu achei uma excrescência, achei um absurdo jurídico.
0: Cara, olha, botar aqui a mensagem do Cássio, ele botou, estou glória e tradicionado demais, vocês são bem, obrigada Cássio, você está sempre é aqui com a gente. Antes de eu arrematar aqui a live, a gente ainda tem 700 pessoas conosco, mas não batemos os mil likes, e eu acho que essa live merece... Mil é, likezinhos, então deixa doido. o teu like aí, eu tenho certeza que a gente consegue os 250 que estão faltando, a gente consegue ainda agora, então deixa o teu like para a gente tentar bater esses mil likes, tá certo? E assim, sabe, a gente até pincelou no início da live, o, o Fred ele esteve envolvido na tentativa em 2015 de rebaixar o Fortaleza a Série B do Campeonato Cearense, né? Ele esteve envolvido, ele era da procuradoria. Foi uma, uma iniciativa que partiu dele, assim, né? E, e agora isso me surge depois de um fato novo que o único fato novo que eu, que eu vislumbro é exatamente aquilo que aconteceu nas quartas de final do Campeonato Cearense. Então, assim, eu não imagino, não acredito que você, Fred, se eventualmente você é, assistir a esse vídeo que você queira que a gente pense que há, de algum modo, algum tipo de má vontade da sua parte com o Fortaleza. É, já é um segundo episódio em que você tenta, de alguma forma, mudar os rumos de um campeonato de uma maneira fora das quatro linhas, né de uma maneira diferente daquilo que campeonatos esportivos precisam ser decididos, que é dentro do campo. Então, assim... Eu imagino que não é o que você pretende. Eu imagino que você não quer que a gente ache que haja qualquer má vontade da sua parte com o Fortaleza Esporte Clube. Então, por favor, se corrija, volte atrás é, e, e permita que esse campeonato ele seja decidido da maneira como tem que ser, na bola, na bola. Porque foi na bola que o Ceará saiu dele. Será não pode culpar a Crato, a Maracanã, a sabe Deus a quem é, a sua eliminação? Foi na bola que você perdeu. E senta, lamenta, esperando que vem. Senta, lamenta, esperando que vem, tá certo? É isso. Tem um superchat, é, acho...
1: tá? Tem superchat? Super Chegou... Coloquei na tela. Chegou depois do Zé Delivery. Se esta decisão perdurar muito, teremos espaço no calendário. Será que temos o dedo do rival nisso? Bom, a segunda pergunta a gente vai deixar em aberto né, para você mesmo refletir. Com relação à primeira, cara, se não tivesse acontecido isso, já não teria espaço para fazer as finais, os dois jogos das finais. Tá? Então, com essa decisão né, ela realmente sendo mantida, aí que a gente vai ter um embrólio muito grande. Repito, Zé Delivery, repito, essa decisão ela destrói o campeonato. Ela destrói o campeonato. Não é só uma questão de data, de encaixe. Não, ela mela. Ela mela tudo, assim. As consequências são uma aberração.
0: E assim, tá? É... Só retomar uma coisa, porque há uma coincidência entre 2015 e agora, tá? Em 2015 tinha muita coisa em jogo. O Ceará buscava o seu pentacampeonato. Em 2022, há muita coisa em jogo. Fortaleza busca novamente um tetracampeonato. E, e é o título... Que, a gente já passou faz tempo no campo, né? No campo, a gente já passou em, em número de títulos há muito tempo.
2: 44 Mas, a 40.
0: 44 40. a 40. Mas Amor. até na, nas contas deles, em caso de, de, de vitória do Fortaleza esse ano, a gente vai empatar nas contas deles. Então, tem muita coisa em jogo certo? Esse ano tem muita coisa em jogo. 2015 e 2022 estão, com, estão com, com muitas coisas em comum, e a gente não vai deixar, nós não vamos deixar, o Fortaleza não vai deixar, nós, torcedores, vamos ficar de olho, é, nós, com mídia independente, que, que se dedica à cobertura do Fortaleza, estaremos vigilantes, estaremos de olho, e, e é isso, tá? Queria agradecer a todo mundo que está... Que é, parabenizando a gente aqui pela live a gente teve pouco tempo para poder se organizar, mas agradecer ao Verê que aceitou o nosso convite assim, em cima da hora, muito obrigado meu amigo, a gente sabe que pode sempre contar contigo e eu te agradeço a tua vinda aqui para o GT mais uma obrigado. vez viu?
2: obrigado, abraço para o meu amigo Cícero aí, Rodrigues, contador, gente boníssima Tenho saudade do meu amigo Cícero que pouco, pouco eu vejo ele hoje em dia mas, obrigado, pessoal. Obrigado. Eu acho que também não se preocupem que o Fortaleza está trabalhando muito. Né? O Fortaleza estava reunido, o seu departamento jurídico, as pessoas que podem ajudar, que não fazem parte do departamento jurídico, mas podem ajudar. Então, não se preocupem. O Fortaleza também não está tá parado, não. O Fortaleza vai, começar, vai, vai estar atuando.
0: Perfeito. É isso, então. Exatamente. Obrigada a todo mundo que ficou Ô, Taís, aqui só, com a gente. Só,
1: só, só reafirmar o, o, o agradecimento ao Roger, né? Assim, Tirou uma, uma, uma parte da sua noite de domingo para estar aqui com a gente com muita paciência, muita, muita calma para explicar. É, é um assunto muito delicado, né? A gente se exalta porque a gente tá, tá puto também com a situação. É óbvio, nós... A gente vive o Fortaleza assim, 24 horas por dia. Ah,
2: tá almoçando é. Barrilheiro na hora da decisão, minha esposa ficou. Eu é, a pressão
1: sobe, cara. A pressão sobe na hora,
2: viu? Eu acho isso um absurdo. Pois é, então a
1: gente tá aqui fazendo o que a gente faz todo dia, né? Que é defender os interesses do, do, desse clube que a gente tanto ama, né? Que dá tanto significado para nossa vida. Mas eu agradeço em especial ao Roger por, por ter dedicado essa parte do tempo dele aqui e ajudou muito, muito, muito a gente. Obrigado, viu, cara?
2: Tô à disposição, pessoal. É um canal que eu admiro, acompanho e vocês são amigos. Abraço. Tamo junto.
0: É isso. Obrigada a todo mundo. A gente tá de volta amanhã às 8 horas. Mais uma live do GT. Vocês sabem que vocês sempre encontram a gente aqui todos os dias às 8 horas da noite. Vamos estar tá por aqui, tá? Repercutindo eventuais desdobramentos. Espero que amanhã a gente possa falar de uma eventual queda dessa liminar. É o que a gente vai torcer para que aconteça ao longo dessa segunda-feira, tá certo? Muito obrigada a todo mundo. Um grande beijo, saudações tricolores yeah. e até a próxima.